0: Nouvelle alerte sur le commerce mondial. L'indice calculé chaque trimestre par l'Organisation mondiale du commerce est au plus bas depuis près d'une décennie, depuis le moment où l'économie planétaire se relevait difficilement d'une profonde crise financière qui avait fait plonger les crédits à l'exportation. L'Institut basé à Genève va sans doute devoir à nouveau réviser à la baisse sa prévision de croissance des échanges pour 2019, pour l'instant à 3,7%. Et il s'agit d'une vraie surprise pendant les deux décennies qui avaient précédé la crise de 2008, les échanges avaient progressé deux fois plus vite que la production. C'était la mondialisation galopante. De 2009 à 2016, ils ont augmenté au même rythme que le PIB, voire un peu moins vite. Il a alors été question d'une mondialisation en panne. Une question balayée en 2017-2018, quand les exportations mondiales ont accéléré encore plus vite que l'activité. Mais une question qui revient aujourd'hui lancinante. Les experts de l'OMC, comme ceux du FMI, attribuent cette langueur commerciale à deux raisons majeures. La première, c'est le ralentissement de l'économie, qui est indéniable, mais qui ne suffit pas à expliquer la tendance. Le second, c'est, bien sûr, la montée des tensions commerciales. Mais on reste pour l'instant surtout dans le discours. Seules les mesures américaines sur l'acier et le bois ont commencé à se répercuter dans les prix aux États-Unis. Les sanctions de Washington à l'égard de la Chine n'ont pas encore eu cet effet. Les observateurs ont même relevé ici et là une accélération des importations pour éviter les hausses de taxes à venir. Jusqu'à présent, les tensions commerciales semblent avoir moins pesé sur le commerce que sur l'investissement. En revanche, deux autres raisons contribuent sans doute à cette asthénie de la mondialisation et elles vont perdurer dans les années à venir. La première, c'est la stratégie des grandes entreprises mondiales. Après avoir éclaté leur chaîne de valeur aux quatre coins du monde, elle les resserre pour toute une série de raisons. Se rapprocher des marchés, limiter le risque des dérèglements climatiques, réduire les transports, se protéger des risques politiques, etc. La deuxième raison, c'est le ralentissement de la Chine. La montée en puissance d'une économie chinoise extravertie avait boosté le commerce mondial, provoquant même un super cycle des matières premières. L'atterrissage en douceur exerce exactement l'effet inverse D'autant plus qu'il s'accompagne d'un recentrage du système productif sur le marché intérieur. Le reste du monde y perd un formidable moteur de croissance que rien ne semble pouvoir remplacer à court terme. Les ennemis de la mondialisation rugissante vont finir par la regretter. Retrouvez tous les podcasts des échos sur votre application de podcast préférée ou sur leséchos.fr.